0: Reino Unido. Muito bom. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia. Tudo que nós queremos agora é fazer sossegar Deus a nossa alma, sossegar o nosso coração, na tua presença, sermos ensinados, ministrados pelo Senhor, ó oh Pai. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, essa palavra ir lavando mesmo, e orientando, dirigindo a nossa maneira de pensar, tudo nós queremos é ser transformados pela renovação do nosso entendimento, segundo a tua palavra, na orientação do teu Espírito, por isso em comunhão do Espírito, senhor comunhão no Espírito, nós queremos mesmo assim ser transformados, guiados, levados, conduzidos pelo Senhor, oh pai no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, só... Pronto, a gente está compartilhando aqui, né, nessa carta aos hebreus, isso, aquilo que são... É, os, os fundamentos da nossa fé, né, aquilo que, que... Então, o livro de Levítico é o livro dessa fundamentação, é o um livro para falar de fé. Fé na perspectiva daquilo que é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então o Levítico vai, vai é, trazer essa revelação pedagógica de tudo que aconteceu então. Então o livro de Hebreus ele faz uma panorâmica né, histórica dizendo daquilo que era a, a, a instrumentalidade pedagógica e aquilo que é de fato a revelação absoluta em Cristo Jesus. Então é muito bom porque o livro de Levítico, desculpa, o livro de Hebreus, é o livro que nos ajuda, que nos orienta a, a, a ver né, o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Então o livro de Hebreus vai significar, vai significar a história, vai significar os acontecimentos, os testemunhos do Velho Testamento à luz do Novo. Então ele vai dizer: olha, tudo aquilo que aconteceu mas isso assim isso é muito mais transformador do que às vezes algumas pessoas podem imaginar porque isso aqui é libertador meditar na carta aos hebreus é libertador em que aspecto Porque ele diz olha tendo Deus outrora falado tudo aquilo que aconteceu tudo aquilo que foi construído que foi realizado é, aquilo era aquilo era uma pedagogia aquilo não era uma aquilo não era um definitivo então Muitas pessoas se apegam a determinadas coisas do Velho Testamento como se aquilo fosse uma uma revelação definitiva. Não, aquilo é uma, é uma é uma é uma é uma um instrumento, uma figura pedagógica. Sempre que eu uso essa palavra, uma figura pedagógica, um um elemento pedagógico, parabólico, eu tenho que insistir que não é uma não é uma fábula. Então, ninguém está aqui dizendo que o Velho Testamento é uma fábula, é uma, é uma, 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 uma coisa criada, né, inventada, uma história inventada, para dizer alguma coisa a respeito de Jesus. Não é um conto, não é uma fábula, não. São os acontecimentos na forma, no tempo que eles aconteceram, e depois nós vamos ver que ele vai resgatando praticamente os principais acontecimentos da história, não fica nada de fora, e é essa história contada no seu verdadeiro significado. Então a Carta dos Hebreus vai significando, vai trazendo luz, revelação sobre esses elementos da história. Isso é essencial para nós, porque muitas pessoas às vezes querem se apegar às coisas do Velho Testamento como se fossem formas definitivas e como se fossem parâmetros definitivos, e não são. Eles são um, um aio, um tutor. Até que vem a revelação absoluta, é aquilo que estava funcionando como um tutor, como a gente vai ver aqui hoje no capítulo 7. Amém? Então, tendo Deus outrora falado, agora nos falou através do seu filho. Ele é, a é exato. Então, em Cristo, nós temos absoluto. Então, expressão, revelação do ser de Deus. Então, Jesus não é vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, Jesus não é um salvador pelo que ele faz de milagre, pelo que ele, ele faz de poder em nosso favor, então Jesus não é nosso salvador porque ele, ele nos salva dos nossos embaraços, dos nossos embrós, das nossas dificuldades, então Jesus não é um salvador prestador de serviço, não é para é salvar o nosso lado, não é para nos salvar dos problemas que a gente criou em nome de Deus. Isso foi uma tentação do diabo. O diabo falou assim: por que você não. O diabo colocou o, o Jesus no alto, no, no, no mais alto da torre do templo e disse assim: agora se joga daqui e manda Deus dar ordens. Então, seria uma que Uma demonstração de poder. Um show. Um evento. Então, Jesus poderia criar um evento, o diabo sugeriu para ele o quê? Você não quer alcançar todo mundo? Você não quer evangelizar todo mundo? Então faz um evento, vai lá para o lugar mais alto, pula lá de cima, Deus vai te salvar, todo mundo vai ficar maravilhado e não vai ter para ninguém. Quem quer ir para o céu, põe o um dedo aqui, vai dar todo mundo. E Jesus diz, não tentarás o Senhor, teu Deus, ou seja, não tentarás o senhorio de Deus. Qualquer coisa que a gente faça, no sentido de criar para nós mesmos um evangelho, no sentido de criar para nós mesmos uma doutrina, por mais, por mais lógica que ela pareça, e depois colocar Deus na obrigação de fazer isso funcionar para nos salvar, é tentação, é tentar tentar a Deus. Então muitas coisas que nós estamos conversando com Deus é numa tentativa de convencê-lo. Então é uma tentação, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não estamos aqui para tentar tentar, a Deus com as nossas explicações com, com o nosso empenho para ver se ele se converte a nós então ele diz, olha eu te gerei como filho então não é um Deus recompensando o esforço de um servo que finalmente foi reconhecido, não é um Deus se revelando através de um filho que entrou no mundo já como primogênito ora se ele é primogênito é porque ele é primeiro de muitos irmãos e aí vai por aí uma então, carta aos hebreus vai aprofundando né então ele diz não oh, importa que a gente se apegue Jesus é o é o sumo sacerdote ele é ministro de esperança né e, e essa esperança assim com, com com ousadia e com disposição então a esperança ela tem que ser usada então a esperança não é o, o, o tempo que eu espero é, alguma, que alguma coisa aconteça. Esperança não é o tempo que eu espero que alguma coisa aconteça. Esperança é a forma como eu, é, tendo a esperança que eu tenho, eu, eu me engajo de maneira ousada e entusiasmada e disposta. Então a esperança é marcada por ousadia e disposição. Porque se nós temos essa esperança nós entramos com ousadia no trono da graça. Então, qual é a minha esperança? É que quem está trabalhando comigo é o Deus da graça. A evidência do amor de Deus vem na forma de graça. Ele nos amou gratuitamente. Então, é uma oferta espontânea. E aí, a obra da salvação é nos tornar semelhantes a ele. Então Cristo vem para nos revelar o que, que é o propósito eterno de Deus para todo homem e toda mulher. Então ele é o nosso salvador, porque ele não é um guia né, de uma multidão que o segue. Jesus não é um, um líder que vem reunir uma multidão para segui-lo no sentido de é, faça o que o, o seu chefe mandar. Ele é o nosso salvador porque ele vai nos gerar ele vai nos regenerar, ele vai nos gerar de novo a partir da mesma natureza que ele tem, porque ele vai nos gerar do mesmo Espírito que estava sobre ele, então do mesmo modo como o Pai o enviou, nós seremos também enviados, movidos, é, é, conduzidos, induzidos, orientados movimentados pelo mesmo Espírito que estava movimentando Jesus como Cristo de Deus. Então, o mesmo Espírito que está conduzindo Jesus a ser o Cristo de Deus em favor dos seus irmãos, é o mesmo Espírito que está em nós agora, formando Cristo em nós, para que a gente tenha também o corpo de Cristo em favor dos nossos irmãos. Amém? De modo que a cruz de Cristo... Né, não é para me poupar, para me salvar. Então, a cruz de Cristo não é a, a cruz de Jesus me salvando, não. A mesma cruz que salvou Jesus é a cruz que vai nos salvar. Que cruz que salvou Jesus? A cruz de ser o Cristo. Então, Jesus disse assim, assim como eu estou tomando a minha cruz em favor dos irmãos. Então, que cruz é essa que Jesus estava tomando? A cruz de ser o Cristo. O homem que crucifica seus desejos, crucifica seus direitos, crucifica suas garantias, crucifica sua privacidade e é exposto de maneira pública, sem direitos e sem privacidade, em vergonha, ele é exposto, ele suporta essa humilhação em favor dos seus irmãos para mostrar o caminho. E aí ele não diz assim, olha... Assim como eu estou sendo salvo pelo Pai, assim também vocês venham aqui e evoquem, clamem a minha cruz. Não, ele não disse isso, ele disse assim. Assim como eu tomei a minha cruz. Que cruz? A cruz de ser Cristo. Assim também cada um tome a sua cruz e me siga. Então não tem jeito de eu me tornar a pessoa que Deus quer que eu me torne, se eu não, tomando a minha cruz de ser Cristo, começo a seguir meu irmão, que é primeiro de muitos irmãos, porque no fim a família de Deus encha a terra com a sua glória. Amém? Esse é o propósito. É aí que está o caminho da salvação. Então o caminho da salvação não é Jesus me poupando dos meus problemas, mas o caminho da salvação é Cristo me inspirando ao oferta o sacrifício espontâneo em favor dos meus irmãos, assim como Jesus fez. Amém? Então, o nosso Salvador é Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. E aí a gente foi, né? Falamos, então, sobre essa questão da fé, de entrar no descanso de Deus. O que que significa entrar esse descanso aí? É que entrar o descanso não é entrar as férias, né? Não é entrar o lazer, o ócio o descanso de Deus não é não fazer... o descanso de Deus é fazer todas as coisas sem ansiedade... sem expectativa... então quem faz as coisas em esperança, em conhecimento, em revelação, e não em expectativa, não cansa. Então, por isso que os que esperam no Senhor, não é os que têm expectativa de que o Senhor vai nos remunerar à altura do nossas forças. Não, isso não é esperando o Senhor. Bem-aventurados os que esperam no Senhor. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sabem que Ele, sendo o Senhor, Ele proveu todas as condições para que o nosso trabalho seja bem-sucedido. Então eu posso trabalhar sem ansiedade... eu posso fazer minha entrega... no seu sentido absoluto... porque quem fez a promessa foi o Senhor... e Ele nunca permitirá na minha vida... nenhum enfrentamento... nenhum desafio... nenhum confronto... para o qual eu já não esteja... devidamente suprido... com os suprimentos eternos da sua graça. Amém? Por isso nós entramos com ousadia... Né? nesse trono da graça... nós nos aproximamos... Desse trono da graça. Então, enquanto todos se aproximam do trono de poder e são temerosos né, desse poder, tem medo, porque a palavra de Deus diz que o espírito da servidão implica medo. E aí a gente não tem essa relação de liberdade, de intimidade. Mas aqueles que conhecem o Senhor... O, aquele que não conhece, ele vê Deus sentado e diz, o trono dele é de poder, mas aquele que vê sentado, não o Deus, no mesmo trono, o Pai, então para todos quem está sentado no trono é Deus, para nós que conhecemos e temos o seu Espírito, quem está sentado no trono é Pai. Então todos que não têm o Espírito de Deus, quando vê Deus no seu trono, evocam o seu poder. Quando nós, os seus filhos, olhamos para o trono, no Espírito, testificamos que ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele nos gerou para um propósito, então é o trono da graça, eu vou lá para aprender a viver, porque a graça se revelou salvadora nos ensinando a viver. Então Jesus veio ao mundo, não para nos poupar, mas para nos ensinar a viver. Por isso nós vamos deixar as coisas elementares e vamos caminhar para aquilo que é plena maturidade, né? então a gente vai deixar essas coisas assim é, infantis e segundo essa palavra que né que diz lá que é, é ele é o é, é é através dele que Deus fala então nós entramos tendo esse forte alento né temos essa esperança que ancora a nossa alma e entramos o véu, ou seja, então não tem nada que, que, que obscureça, não tem nada que, que impeça, então o véu foi rasgado, e vimos, vimos a sua glória, glória como filho de Deus então assim como o pai glorificou o filho o pai também nos chamou para nos glorificar ele estará conosco, não importa o que a gente é, venha a sofrer ou o que venha a acontecer então eu quero até compartilhar uma coisa com vocês sobre humildade né? eu vou dizer aqui com muita cautela com muito respeito e eu espero que os irmãos minha oração, que os irmãos me entendam no sentido que eu não estou minimizando não estou desprezando não estou sendo assim é, é, insensível quanto às dificuldades da vida. Né? Eu, eu e a Alana, a gente bem sabe quantas dificuldades, quantas lutas, quantos enfrentamentos em todas as áreas a gente enfrentou nessa caminhada com o Senhor, mas sempre com alegria, sempre com entusiasmo, né? sempre com disposição e com ousadia. Então eu vou dizer uma frase aqui assim, com muito cuidado na esperança que você vai entendê-la no espírito correto. Não existe vida difícil, o que existe é uma vida sem propósito. Nossa vida se tornará tanto mais difícil quanto menos eu discernir aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Agora, quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, então as dificuldades vão ser recebidas com ações de graça. Porque Paulo diz, tende por motivo de grande gozo o passades por várias tribulações, porque a tribulação opera o quê? A pureza. Então, assim como o fogo purifica o ouro, assim a tribulação vai lá também limpar nossa vida de tudo que não é a essência do nosso ser. Amém? Então, a vida será tanto mais difícil quanto menos eu discernir e conhecer aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para nossa vida. E aí a gente chega né, aqui no fato de que a promessa de Deus é imutável, então nós podemos crer, nós podemos entregar a nossa vida para isso. E aí vem o capítulo 7 e diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. É, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote. Desculpa para a vida de Abraão. Deus chama Abraão, Deus chama Abraão, e nesse início de trajetória, de caminhada, né, o Abraão encontra com o quiser-deck e ninguém sabe quem é o pai do meu quiser-deck, ninguém sabe quem é a mãe, não sabe de onde ele vem, só sabe que ele é rei de Salém, que quer dizer, ele é rei de justiça e rei de paz, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, uma vez que ele é o rei de paz, ele é o rei da justiça, ele é também o rei do que Da alegria, né? da glorificação, do contentamento. Então, veja como é grande a esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Israel recebem os sacerdotes têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou as pessoas de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando meio que o Zé Débora foi ao condeiro. tá dele. vendo? É isso. A gente tem que meditar nessas coisas, a gente tem que aprender. Então, o que que... O que, que é, o escritor da Carta dos Hebreus está dizendo, olha, uma vez que o Levi vai ser lá da descendência de Abraão, dos filhos de Jacó, então ele já estava. Quando o Abraão reconheceu a autoridade do ministério de Melquisedeque, é como se o Levi estivesse lá. Gente, nós precisamos ter essa noção assim, de promessa de Deus, de fidelidade. A gente não pode duvidar do compromisso que Deus fez conosco, como família, como povo, e entender isso no seu aspecto pedagógico naquilo que Deus quer nos ensinar. Então as pessoas hoje, elas elas têm vaidade de saber, mas não têm a humildade de conhecer, então muitas vezes as pessoas querem saber e vai lá, esquadrinha, explica. Aí tem a doutrina do dízimo, tem a doutrina da, do, 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 da genealogia, diz aquilo. E, e às vezes as pessoas estão fazendo doutrinas em cima de dízimo, de genealogia, de quem tem o direito, quem não tem, em vez de olhar para a palavra de Deus e ouvir o que o Espírito diz, no sentido de entender o que Deus está querendo nos ensinar sobre a vida tudo que aconteceu com Abraão, Melquisedeque, tudo que foi acontecendo com Moisés é para nos ensinar, para que a gente aprenda a viver e não para que a gente crie regras, leis, normas, dizendo, você é isso, você é aquilo, você não é aquilo, você faz isso, você paga, você não paga. A questão é muito mais abrangente do que é, a gente aqui ficar pensando que Deus vai, Deus vai castigar, Deus vai punir, é, quem 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 não pagou dízimo, Deus vai abençoar mais quem pagou, diz, meu Deus. Que coisa mesquinha, que coisa pequena. É uma taxa, é uma é uma lei. Aí pode alguém aqui tá escutando isso e falar assim: "Ah, então Paulo Júnior não, não, não acredita em dízimo?" Paz. Para. Essa conversa. E vamos entender a relação. Porque Deus está querendo nos ensinar a relação. Então, ele está dizendo aqui, presta atenção no que ele vai dizer aqui, ó. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico... Pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quanto a semelhança do Surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida, que não tem fim. Porque dele se testifica que você, é sacerdote, para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas esse foi feito sacerdote com juramento por aquele que diz o Senhor jurou e não... Se arrependerá você, é sacerdote, para sempre. Por isso, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Amados, vamos entrar na dimensão da plenitude do que Cristo está vindo revelar para nós uma coisa que é superior a tudo isso. Tem gente que fala, bom, então Jesus vai revogar o dinheiro e não pagar, não, amados. Tem nada a ver. Tem gente que usa essa coisa de, ah, não, então não tem a lei. Então, se não tem lei, Ninguém está obrigado a pagar disso. Né? Ninguém está obrigado a nada. Você quer saber uma coisa? Porque a lei nunca perfeiçoou ninguém. A salvação não vem de você cumprir suas obrigações. É isso que a carta aos hebreus está dizendo. Ninguém conheceu a salvação cumprindo obrigações. Então nós não podemos remover obrigações. Nós não podemos remover algumas obrigações e no seu lugar colocar outras obrigações. Então, nós estamos, nós estamos colocando lei sobre lei, e a palavra de Deus diz, eu vou tirar aqui os comentários, nós estamos colocando lei sobre lei, e a palavra de Deus diz que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então, Jesus vem de uma ordem que não é a lei. Ele é da ordem de Melquisedec porque quando Abraão encontrou com ele, Abraão está sendo chamado para ser o povo através de quem o Salvador irá nascer. Mas para a gente entender que isso não conferia ao povo nenhum direito, porque também não conferia ao povo nenhuma obrigação. Deus escolheu um povo para colocá lá ao seu filho e deu a ele uma ordem, deu a ele uma lei que seria tutor, seria o mínimo. A lei é o mínimo. Para que esse povo não se corrompesse totalmente, para que esse povo fosse preservado então tendo Deus outrora falado de algumas formas essas formas foram mínimas, pedagógicas e agora picotou para valer aí no tempo da plenitude veio o filho e esse filho não é segundo a ordem de Levi é segundo a ordem de Judá Judá é alguém que nunca serviu no templo. Então ele está dizendo que isso não é uma hierarquia, que ministério não é uma hierarquia, que Deus não está estabelecendo, através dos líderes da igreja, um sistema de governo, de controle, de hierarquia, onde um é superior ao outro. Deus está estabelecendo uma família, onde os mais maduros ensinam os mesmos, menos maduros, onde a gente dá exemplo de testemunho superior e não inferior. Então o máximo... O máximo de referência na igreja não é um cara que, que bate no peito para todo mundo que ele é dizimista, porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A lei é para quem não teve revelação. A lei não é para que as pessoas se salvem, a lei é para que as pessoas não se percam. Eu nunca mais bata no peito e falar que você é dizimista. Como se isso fosse o máximo. Não, isso é o mínimo. Isso é a lei. A lei é para quem não tem revelação. Então, se você tem dúvida, se você não sabe se entregar integralmente, se você não sabe oferecer sua vida em oferta espontânea e voluntária, se o seu compromisso não é integral, então seja no mínimo 10%. Tá bom? Então se você ainda não tem prazer e alegria e revelação para ser 100%, seja no mínimo 10%. Amém? Ô oh, Senhor... Deus amado, família de Deus. Ele está dizendo aqui: Deus jurou, Deus fez um Deus fez um juramento a nosso respeito e não se arrependerá. Deus tem um compromisso de vida. Ele ele se entregou totalmente. Por que, que Deus me entregou só 10% do filho dele? Pô, gente, vai ser muito sofrimento. Um menino bom desse, 33 anos, um menino que nunca fez mal para ninguém, curou todo mundo, injustiçado, injustiçado. Olha que menino bom. Vocês estão querendo matar ele? crucificar? De jeito nenhum. Fala o seguinte, vocês cortam aí um... Um pé, corta uma orelha dele, arranca um braço dele aí, corta dele 10%, os outros 90%, eu trago aqui de volta para o céu e conserto, e vê se vocês conseguem salvar, vocês salvem aí com 10% dele. Então, tente, ser, tente encontrar a salvação com 10% de Jesus. E você vai perceber que só há salvação em 100% de Cristo. Porque não existe Cristo 10%. Então, tem muita gente que está vivendo Jesus 10% em vez de buscar aquilo que Deus de fato queria oferecer para nós que é ser Cristo 100% a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma cumprir a lei nunca salvou nem dinheiro quanto mais pessoas tem gente que está tentando salvar dinheiro cumprindo a lei eu vou falar uma coisa muito grave para você aqui Tem certas coisas que as pessoas pensam que é Deus que está dando, e não é. O diabo prometeu dar para Jesus o que o mundo pode oferecer, simplesmente para que ele conseguisse ficar, para que ele continuasse, não continuasse, para que ele ficasse prestando cultos ao anticristo. Então, prestar cultos ao anticristo confere bênçãos materiais às pessoas. Viu? Prestar cultos ao anticristo confere direitos e bênçãos materiais. Mas glorificar a Cristo não é para que eu pense que bens materiais são bênção. Bens materiais são recursos para que nós possamos ser abençoadores. Então, a verdadeira bênção não é receber bens materiais, a verdadeira bênção é em Cristo nos tornarmos sacerdotes segundo uma ordem que não é pela lei e entender que esse sacerdócio não é de quem ocupa o lugar no altar, esse sacerdócio de todo aquele que é chamado segundo um propósito eterno, ele está dizendo Jesus não é sacerdote segundo Levi, ele é sacerdote segundo Judá que nunca, subiu num altar. Então Jesus não é o sacerdote que tem apego à liturgia do altar como direito de sacerdócio. Jesus é sacerdote, é sacerdote de virtude. Ele é abençoador daqueles que o buscam porque ele é sacerdote do ministério, da vocação de ser filho de Deus em favor dos seus irmãos em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. A paz de Cristo seja sobre todos. A paz de Cristo seja sobre todos. O amor do Pai seja sobre todos. E a revelação do Espírito Santo de Deus. Ilumine mesmo os nossos olhos, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se alguma coisa ficou assim latente no seu coração e escreva lá nos comentários e se quiser comentar perguntar, não ficou claro se for o caso a gente volta nessa reflexão de hoje aqui amanhã se perceber assim que a dificuldade foi maior do que a, a, a tolerável possível, então em nome de Cristo Jesus, um forte abraço tá bom e até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia.